0: Radio... du... du, du, du Trizac, L'original.
1: Radio.
0: du... Trizac, Bonjour tout le monde. Bon, lundi, c'est 23 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Oh boy, on va parler d'université. On va parler d'écoles primaires, On va parler de, on va, on va parler des écoles aujourd'hui, là. Ça donne euh, comme ça. Et un petit peu, une mise à jour de ce qui se passe avec Hockey Canada. Les huit crapules qui ont commis un viol collectif en 2018, cinq ans plus tard, Toujours pas de procès, toujours pas d'arrestation, toujours pas d'information. On connaît l'identité des agresseurs, on connaît l'identité de la victime, on connaît le contexte, puis rien. Puis les enquêteurs disent « ben là, il ne faut pas trop en parler parce qu'on va faire travailler l'enquête. » Ben non, là, faites votre job ou laissez votre place. Si vous êtes incompétent ce pas compliqué, on va revenir là-dessus à midi. Mais tout d'abord drôle de décision. D'abord, la première fois, pour la première fois à Montréal, les toxicomanes vont pouvoir fumer la, du crack, du fentanyl, du crystal net, sous supervision d'intervenants. Ils auront accès à un centre d'injection supervisé, un centre communautaire, nourriture, activité, euh, même un studio euh, fourni. C'est un projet unique au Québec, mais ça fait pas l'affaire de tout le monde il y a une coalition qui s'est organisée pour euh, protester contre cette décision. Avec nous, Jean François Gauvin, qui est parent d'un élève à l'école Victor-Rousselot. Monsieur Gauvin, bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, Victor, l'école Victor-Rousselot, c'est une école primaire?
1: Oui, c'est une école primaire qui accueille des enfants de
0: 4 à 12 ans. OK. Euh, Expliquez-nous, là, il y aura donc un centre d'injection supervisé à proximité de cette école primaire de Saint-Henri. Quand on dit à proximité, M. Gauvin, là, euh, pour nous aider à comprendre, c'est quoi, quoi le lien, c'est quoi le rapport, c'est quoi la distance?
1: Euh Porte à porte, les, les deux portes les plus proches, en fait, c'est la porte des résidents qui sont en partie et euh, avec des problèmes de, de santé mentale et la porte du service de la garde, donc ça, c'est 80 mètres. Euh, puis, sinon, si on prend en compte les limites territoriales là, du centre et du parc-école où les enfants jouent avant l'école et après l'école, c'est euh, un trottoir.
0: OK. Donc, vous, êtes, vous faites partie d'une coalition. Euh, qui d'autre fait partie de cette coalition qui proteste contre cette décision
1: OK. Il y, y, y a beaucoup de parents. Euh, sinon, c'est les, les commerçants qui se sont joints à nous, là, officiellement, euh, aujourd'hui, pour, euh, pour faire partie de cette coalition-là.
0: Bon, et cette coalition-là demande quoi au juste?
1: On demande présentement de totalement relocaliser euh, complètement le centre ailleurs, parce que même si, euh, même s'il y a, a l'autorisation pour avoir un, un CIS au centre d'injection et d'inhalation supervisée, euh, ça fait un non-sens, en fait, pour nous qu'il y ait euh, qu un centre avec des textes commandes et des, des personnes atteintes de maladies mentales aussi près d'une école.
0: Est-ce qu'on ne vous a pas consulté avant de, de lancer ce projet-là?
1: Non, aucunement. En enfin, fait, le projet a été lancé en 2019, puis euh, quand arrondissement a accepté ce projet-là, euh, il y avait eu une séance d'information à l'époque. Euh, les parents, euh, je n'étais pas un parent à l'époque euh, d'un enfant d'école l'école victor donc je n'étais pas au courant. Ouais. Donc, il y avait eu une rencontre euh, informative. Les parents avaient été informés euh, la journée même ou une journée avant, si je comprends bien. Puis, euh, c'était pour expliquer c'était quoi le projet. Mais le projet, à l'époque, c'était un centre d'hébergement pour des personnes ayant besoin d'aide. Oh. Donc, pendant trois ou quatre ans, jusqu'en 2023, jusqu'au mois d'août, quand il y a eu un article dans la presse, euh, ceux qui étaient au courant de ce projet-là Pensez que c'est seulement un centre d'hébergement. Donc là, oups, il euh, y a aussi un centre d'injection, un centre d'inhalation associé à ça. Puis euh, Benoît Doré, Craig, Craig Sauvé, ça a tous les tous les euh, tous les élus étaient probablement au courant euh, qu'il allait avoir un centre d'injection d'inhalation euh, dans ce centre-là, mais ah oui, vous ils pensez mais non, là... mais Ils l'ont ils l'ont avoué eux-mêmes. Ils l'ont eux-mêmes qu'ils savaient en 2019 qu'il allait avoir ça, mais ils pouvaient pas le dire parce qu'il n'y avait pas encore des autorisations. Donc, dans les plans, il y avait euh, des bureaux d'intervention en 2019. Donc, il fallait comprendre qu'il allait avoir de la drogue dans ces bureaux d'intervention-là. Ils l'ont eux-mêmes avoué. C'est un sous entendu depuis le début comprendre
0: ça. OK, donc, c'est de la fausse représentation. Là. Vous avez été berné complètement, vous autres, là?
1: Oui, complètement, complètement. Puis, ils se sont même dit aussi. En fait, euh, on avait une rencontre, il euh, y a une madame de la Santé publique de Montréal qui a dit, elle, que le volet drogue est seulement arrivé en 2020. Chantal Morissette, en fait, la Santé publique... Donc, euh, parce que le fentanyl est arrivé en 2020 à Montréal, alors que dans un rapport de 2012, elle-même, elle mentionnait qu'il y avait du fentanyl, qu'il y avait des problèmes de drogue qui arrivaient, puis euh, en 2017 aussi, il y avait de la crise du fentanyl arrivait. donc eux-mêmes se sont contredits sur euh, quand est-ce que le projet euh, drogue était euh, est arrivé ou juste dans le projet
0: Hum. En même temps, M. Gauvin, vous savez bien qu'on va vous dire, ben vous vous souffrez du syndrome pas dans ma cour, puis qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la réalité, puis il faut qu'il faut bien qu'il y en ait quelque part. Là, malheureusement, ça tombe sur vous autres. Euh, ben ravaler votre gomme, puis vivez avec. Là.
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'il tente de, de nous dire aussi. Euh, le problème, c'est que c'est probablement une des clientèles les plus vulnérables de la société qui sont là, des enfants, euh, la, qui font partie du, enfin, fait, la clientèle, les, les, les enfants. là font partie de la, de la clientèle la plus, euh, la plus défavorisée à Montréal dans les écoles. soit ça fait partie du de 5 des écoles les plus défavorisées. Donc, euh, c'est la pire place qu'il aurait pu avoir ça. Aussi proche d'une école, euh, école primaire des jeunes enfants, c'est même pas du secondaire aussi. Ils ne savent même pas c'est quoi de la drogue.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, il me semble qu'il y a, a d'autres lieux qu'on aurait pu explorer. Euh, vous, vous demandez aussi de rencontrer Lionel Carman. Avez-vous eu une, une réponse
1: euh, il y a présentement des discussions euh, avec le, le, le bureau politique de Lionel Carman en cours, mais on veut, euh, on veut avoir une rencontre le, le, le plus rapidement possible. Monsieur okay,
0: euh, Gauvin, c'est parce que nous, on a une expérience euh, vraiment pas drôle avec euh, les communications de Lionel Carman. Là, je pense qu'il a engagé des Piouis qui savent pas travailler. Euh, ça fait combien de temps que vous, vous demandez de voir, de rencontrer Lionel Ce C'est quand même pas un demi-dieu, là. ce il est capable de se déplacer et de parler aux, aux parents?
1: Je pourrais pas vous dire euh, officiellement, parce que je ne fais pas partie euh, de, de, de l'OPP, l'organisation des parents, là, mais ça fait quelques semaines en fait qu'on qu cherche à avoir des, des une rencontre avec lui, mais là on veut on veut officialiser la chose en sortant publiquement pour avoir une rencontre avec lui. là. Mais il est au courant du projet de, depuis plusieurs semaines parce qu'il a fait une sortie publique sur son, son bureau il y, a, il y a quelques semaines, disant qu'il devait avoir une acceptabilité sociale pour que le projet soit approuvé, le projet de site d'injection-là. Bon, est-ce que je Donc, me est trompe? Mais...
0: Est-ce que je me trompe ou il n'y en a pas d'acceptabilité sociale?
1: Exactement, il n'y en, en a pas d'acceptabilité sociale. Les, les résidents, les parents, les commerçants. Euh, là, euh, la maison Benoît-Labre ont tenté de faire d'aller chercher de l'acceptabilité sociale euh, il y a quelques semaines. Par exemple, j'imagine en faisant peut-être pression sur les médecins pour qu'ils fassent une lettre ouverte dans la presse, euh, disant que c'était, il fallait vraiment ça, sauf qu'en même temps, il euh, y a des médecins qui ont signé ça qui restent même pas dans le coin, donc euh, ah ah, facile à
0: écrire. En hein. coulisse, je pense. Ouais. Ça, euh, m. Gauvin, je viens de lire, là, euh, ma, ma collègue Sibelle euh, avec qui je travaille là, vient de m'écrire. La directrice du centre, Benoît Labre, m nous dit qu'elle pourra nous parler, mais dans les prochaines semaines. Et là, vous essayez de parler à Lionel Carman, Il est pas disponible. C'est un fantôme. Euh, euh, J'ai l'impression que la stratégie du fait accompli là, euh, on va ouvrir le centre. Les gens vont s'installer. On va offrir les services à 80 mètres de votre école primaire. Puis vous allez vivre avec.
1: Oui, c'est ça. En fait, on, on essaie de le mettre devant le fait accompli depuis le début en nous vendant le projet tellement qu'il va être merveilleux puis ça va aider à faire en sorte qu'il va y avoir moins de seringues dans les rues et tout ça. Mais euh, c'est dans nos sens de faire ça à côté d'enfants de, qui sont, sont 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 innocents, les enfants. là. Ben oui. le, le stress que ça peut engendrer chez, chez les enfants aussi, là, ils vont leur faire suivre des, des, des formations sur les seringues, sur euh, comment rencontrer les inconnus et tout ça, parce que finalement ça va avoir des problèmes.
0: Attendez, 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 M. Gauvin, c'est pas vrai. Là. Formation avec des enfants du primaire, comment, ouais. quoi, ramasser des seringues? Comment... Non, pas
1: comment ramasser, mais supposons qu'il y a une seringue, quoi faire quand il y a une seringue, j'imagine. Il euh, y a des enfants qui ont trois ans quand ils arrivent à l'école au début. Pendant, euh, donc, des enfants qui... La, le français, euh, c'est parfois même pas leur troisième langue. Il y, y a des enfants qui comprennent même pas le français quand ils arrivent là. Il y a des classes d'intégration, des immigrants qui arrivent là. Euh, donc, comment leur expliquer ça quand ils comprennent même pas le français ouais. euh, Moi, mon fils, oui, il comprend le français, mais il y a quand même juste cinq ans. Ouais. Euh, ma conjointe va au parc école à chaque soir. Ma, ma fille, avec ma fille qui a un an, qui met tout dans sa bouche. Elle, si elle va trouver une seringue à terre, qu'est-ce qu'elle va faire, pensez-vous?
0: Ouais. Euh, on va vous dire, pas dans ma cour, mais je pense que vous pourriez répondre, non, juste pas dans ma cour d'école.
1: C'est -ce exactement ça notre slogan de, depuis le début, c'est pas dans ma cour d'école. Ouais. On n'est pas contre ce genre de centre-là, mais à côté d'une école, c'est une aberration, puis aussi ça serait un dangereux précédent pour toutes les écoles, toutes les CPE au mais Québec. Y a,
0: mais y a-t-il un, un dialogue possible où vous frappez un mur? Est-ce qu'il y a un dialogue possible ou vous frappez un mur?
1: Présentement, il semble avoir un peu de dialogue par personne interposée. interposer. Euh, avec la maison Benoît Labre, euh, il y a eu une séance d'information avec plusieurs personnes qui ont posé des questions, mais euh, les autres, ils mettent la charrue devant les bœufs euh, et ils mettent. C'est de ces là Puis avec, avec l'arrondissement, en fait, euh, il y a absolument. Aucun dialogue possible avec l'arrondissement, avec Benoît Benoît Doret puis Craig Sauvé, et les autres, c'est comme s'ils étaient des porte-parole du projet, là, présentement.
0: Ah oui, peut-être qu'il faudrait parler à Benoît Doret, Peut-être que c'est lui qu'il faudrait, qu faudrait appeler. Puis,
1: puis il y a le député aussi de Québec solidaire aussi qui appuie le projet aussi. Donc, euh, ah nos oui. élus locaux appuient le projet. Il y a Mark Miller aussi au Canada. Ah, ouais. euh, je ne sais pas trop encore comment il peut se positionner, lui, mais on, on aimerait bien ça aussi avoir... Euh, avoir son avis là-dessus?
0: Là, là tu sais, on, on a parlé, M. Gauvin, tellement d'itinérants, puis il faut s'en occuper, il faut en prendre. Mais ils ne peuvent pas dicter la, la tenue de la qualité de vie d'un quartier comme tel. Là, c'est rendu que les itinérants passent avant même des enfants d'école primaire dans les décisions des autorités municipales ou communautaires ou même provinciales. Il me semble que c'est un petit peu le monde à l'envers.
1: Oui, justement, puis. En fait, la Ville de Montréal veut garder les résidents, veut veut garder les familles à Montréal. Ce ouais. C'est pas le genre de chose qui va faire en sorte qu'une personne va se dire, moi, hein, je veux rester à Montréal, mon enfant va côtoyer euh, des toxicomanes là, tous les jours. C'est merveilleux. Ouais.
0: C'est euh, un vrai, vrai problème. Je lisais aussi, la coalition à laquelle vous faites partie, M. Gauvin, euh, a envoyé un communiqué de presse. Il, disait, il se demandait pourquoi le gouvernement de la CAQ c'est qu'il s'était opposé à la présence d'un centre d'injection à 200 mètres de l'école Marguerite-Bourgeois en 2017, semble vouloir faire volte-face devant les pressions du député de Saint-Henri-Saint-Anne qui appuie ce projet. Donc, la CAC en 2017, était contre ce genre de projet-là, qui est encore plus loin d'une école, mais maintenant que la CAC est au pouvoir, on dit « go, tout va bien ». En
1: fait, on espère que la CAC, va dire non présentement, ça fait un mois et demi qu'on en parle, de deux mois quasiment là. Euh, non, mais il y a des travaux là au quoi. centre. Oui, ouais, c'est ça. Les travaux sont, sont commencés depuis, depuis environ un an. Euh, mais il n'y a rien qui est arrêté. Là, on espère qu'ils qu vont se positionner clairement. C'est notre but de, euh, avec notre sortie d'aujourd'hui, en fait. Hein.
0: Oui. Euh, les études disent que l'implantation de ce genre de projet réduit la consommation dans l'espace public, l'espace environnant, euh, sans augmenter le taux de criminalité autour. Croyez-vous ce genre d'études-là, M. Gauvin?
1: En fait, c'est ça. Il y a une étude qui est, qui est sortie aujourd'hui d'une chercheuse. Puis, une de ses conclusions, elle, c'est à 100 mètres d'un centre, d'un site d'injection, les incivilités, c'est là qui sont les plus importantes... Donc après ça, quand on voit un peu plus loin, oui, ça peut être positif, mais dans le 100 mètres, donc dans le 100 mètres de l'école, c'est là qu'il n'y a pas d'effet positif.
0: Et vous, vous êtes à 80
1: On est à 80 mètres porte à porte, puis à côté du parc école, c'est quelques mètres. ça se peut. C'est certain qu'il va y avoir des incivilités.
0: C'est quoi les prochaines étapes
1: Les prochaines étapes, on espère avoir une ouverture du ministre. Sinon, après ça, là, le, le centre est supposé ouvrir le, le 15 novembre. Ils doivent avoir l'autorisation du Québec et du Canada aussi pour avoir le, le volet de drogue. Euh, on a des avocats qui travaillent sur le dossier. Si le projet continue à aller de l'avant, comme c'est le cas présentement, euh, mm -hmm. ça va être une injonction. Euh,
0: Avez-vous l'impression qu'on se fout puis vous n'êtes pas un cas, là, tu sais, on parlait des, des citoyens, dans, c'était-tu en Saint-Michel, là, où il y avait une piste lab qui allait enlever des stationnements. Les citoyens sortent dans la rue, disaient, disent, hé, hey, écoutez, on peut-tu se parler? On peut-tu revoir le projet? J'ai l'impression que les citoyens à Montréal, au Québec, là, sont en bas de la liste des intérêts une fois que les gens sont élus.
1: Oui, c'est ça, mais on, le projet à Montréal... Ils font des budgets participatifs pour consulter les citoyens, tout ça. Un de leurs mantras, c'est la consultation citoyenne. Leur, euh, leur supporter, c'est le, le citoyen, en fait. Donc, euh, Mais là, finalement, euh, c'est le monde à l'envers. On ne nous écoute plus. Sinon, c'est des fausses consultations. Euh, on, on, en 2019, justement, la séance d'information dans un PV de l'arrondissement, c'est écrit que c'est une consultation publique. C'est totalement faux. Mm.
0: Bon, ben écoutez, on va suivre le dossier, c'est quand, euh, quand même aberrant. Et pendant ce temps-là, on finit les travaux au centre Benoît-Labre qui va accueillir. Est-ce que vous savez combien euh, de gens que 36, ce sont?
1: 36 résidents, puis c'est environ le tiers que, qui aurait des problèmes de drogue. Euh, puis côté santé mentale, je n'ai pas le chiffre.
0: Bon. Monsieur Gauvin, euh, bonne chance. On va suivre le dossier. On va voir où ça mène. J'espère que Nel Carman va se d'un même d'un appel téléphonique là, pour vous entendre au moins. Il me semble que quelqu'un à Projet Montréal, Benoît Doré, pourrait se casser le cul aussi puis aller vous rencontrer. Il me semble que pas beaucoup demandé. En
1: fait, il était présent à une, à une des séances d'information, mais comme j'ai dit, euh, l'administration de l'arrondissement semble marcher main dans la main avec la maison de l'Ordre. Oui,
0: vous écoutez pour euh, la vraie, là.
1: Ce qui est, -à faire. Derrière, le fait, est -à derrière le fait que ce qu'ils ont accepté à l'époque, c'était juste point de vue urbanisme. Ils ne pouvaient pas se positionner, ils ne pouvaient pas refuser le projet, donc ils s'en les mains. C'est rendu aux autorités supérieures à décider ce qu'il y en a.
0: Bon, Monsieur Gauvin, merci, bonne chance. Merci, merci beaucoup.